1: Seja bem-vindo ao 23º episódio do Uptech, meu nome é Guilherme e hoje é um dia especial, porque depois de muitos e muitos meses, não estamos os três juntos, mas pelo menos eu e o Yonan estamos fisicamente juntos aqui, o Davis ainda tá, tá remoto, oh. então depois desses longos meses aí a gente é, voltou a experimentar parcialmente, pelo menos, uma, uma gravação aqui é, presencial. E claro que a gente tá aqui com os nossos cuidados todos, mas tá muito bom, muito bom gravar, gravar presencialmente de novo, é diferente. Totalmente, cara.
2: É. Foi um plano por etapas, né, Guilherme? Ou seja, primeiro juntamos dois, testamos se der certo aqui o projeto piloto, uh, aí nós vamos pra uma gravação presencial
1: full. É, ô Davison, você sabe que esse final de semana eu tava na casa de um, de um amigo, né, que escuta o, o podcast, e, cara, de novo, ele falou assim: Cara, eu já conheço você e o e tal, mas eu preciso conhecer o Davidson, cara, porque o Davidson, é ele que dá o, o tom aí da, das coisas, então tá fazendo falta o Davidson presencial aqui, mas. Ô,
2: oh, como, é como é que é o nome desse amigo seu? Porque eu vou falar uma coisa pra ele de onde que eu é sei. É o Dorival. Dorival, obrigado aí pela, pelas palavras. E, cara, e é, é muito disco de vinil que eu tenho aqui do Costinha, <risos> do Aitore, dessa minha preparação <risos> pra gravar aqui o, o Uptech. É <risos> uma brincadeira aí.
3: Ô, Davidson, a gente, a gente tá com saudade de você, né, cara? Sério mesmo, assim. Hoje eu ia me dar matando aqui com, com, com o Guilherme. Mas agora é sério, toda vez você fala isso, cara, mas você escuta a piada do Costinha mesmo, velho? Fala, fala sério mesmo.
2: Eu, vamos lá, vamos lá. Eu, eu escutei algumas vezes da vida, mas assim, ó, cada uns dois meses eu vou lá e vou no YouTube pra relembrar os velhos tempos porque hoje ele não ia estar vivo na no estilo de humor de forma nenhuma, né? Então eu ouço deixando todo o meu celular e, e os apetrechos aqui no offline porque eu tenho medo de gravar esse negócio e falar poxa, eu tô ouvindo esse negócio então, mais ou menos
3: dessa forma. E só pra fechar aqui, senão o Guilherme já começa a olhar pra mim agora, não tem como, né, Davis? Que não. eu tô perto aqui, ele até chuta minhas canelas aqui, cara. Esse chefe bravo é um inferno, velho.
2: Agora, só mais uma aqui. O Toledo você também escutava, <risos> Não, o Aritoledo eu escuto muito. Ó, oh, é bem demais. Que eu fui no show desse cara em Curitiba, é muito bom as paródias lá das musiquinhas. Cara, eu, eu gosto pouco de rir nessa vida, né? Então eu procuro esses caras
1: todos. Esse, esse, esse é o Davis. né? Dorival, um
3: abraço pra você. Você vai conhecer o Davis, viu? Deixa acabar o covid está que você vai conhecê <risos> vai, vai
1: é, obviamente todo mundo aí já viu o tema, né, que é sobre interrupção mas... é sobre o que, Guilherme? Desculpa interrupções, é, é isso aí, é isso aí que você acabou de fazer <risos> ah, cara, presencial é bem mais complicado <risos> Lá no quinto episódio do UpTech, a gente falou sobre gestão do tempo, a importância dessa habilidade para a gente conseguir é, manter entregas consistentes. né E naquela é, oportunidade, a gente comentou sobre algumas características é, específicas da indústria de software, né como, por exemplo, é, o uso bem intenso de metodologia ágil e também como é que elas podem, acabam né, tendo alguns efeitos, como, por exemplo, proporcionar interrupções do dia a dia dos profissionais. Então, foi isso que a gente comentou lá na época né e alguns dias atrás, eu, eu, eu acabei lendo um, um artigo da hardware Business review Brasil que é trata especificamente sobre esse tema né o efeito das interrupções constantes e ela propõe alguns mecanismos né para administrar essa situação aí quando eu li essa matéria acabou passando um filme na minha cabeça é, porque acho que nesse período aí de final de ano acho que normalmente é o período mais agitado aí de uma empresa de software é que mistura um monte de assunto né estamos fechando meta do ano fazendo planejamento do ano seguinte orçamento né que foi até o, o tema do nosso último né, podcast. Cara, esse agito todo proporciona o quê? Ainda mais, né? Interrupção, né? Leva interrupções aí para uma outra escala. E aí a gente tinha feito um, um, um uptech, o 16, que o formato foi mais ou menos esse, inclusive, co e, e coincidente mesmo, foi realmente uma coincidência, é, nós trouxemos um artigo da Hardware Business Review, que a gente discutiu aqui, né? É, esse, esse artigo. Então a ideia é a gente é, pegar esse, esse novo artigo que eu li e discutir um pouco ele. Mas aí para colocar todo mundo no contexto, né? Eu, eu vou ler a introdução... Dessa, dessa matéria, né que é da, 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 da revista, é, que traz uns dados bem interessantes para a gente entrar no tema. né E o está escrito na matéria é o seguinte. As interrupções sempre foram uma realidade no, no trabalho, pois reuniões, mensagens de texto ou chats e mails e conversas com, colega, com colegas fragmentam o nosso tempo e, portanto, nossa atenção. Com a pandemia do Covid-19, obrigou muitos de nós a trabalhar em casa, a administrar simultaneamente responsabilidades profissionais e não profissionais se tornou mais um elemento dessa fragmentação implementação em nossa recente pesquisa com 202 profissionais, conduzida antes da pandemia, 40% dos entrevistados relataram ter mais de 10 interrupções por dia, sendo que 15% relatam mais de 20 interrupções por dia. Cara, Fiquei impressionado com esses números. Estudos sobre diversas outras pesquisas é, sugerem que funcionários é, de profissionais de TI e é, prestadores de serviços de saúde são interrompidos a cada 6 a 12 minutos. É, se as interrupções são tão frequentes e Aparentemente inevitáveis, e esse é um ponto, acho que bem importante, né? Muitas vezes elas são realmente inevitáveis, como afeta o nosso trabalho que podemos fazer a respeito. Então, eu achei muito legal, assim, essa introdução, e até fiquei impressionado, né, quando você coloca isso em perspectiva, essa quantidade de interrupções, você fala: caraca, como é que a gente te lida com isso, né? E aí, quando eu li essa. Essa introdução ali, essa matéria minha Primeira coisa que me veio na cabeça aí Pra gente abrir nossas discussões é No fim do dia, será que a gente é mesmo Multitarefa, né? Será que o ser humano É multitarefa? E o Yonan, inclusive, faz uma, Um workshop de gestão do tempo Que ele fala sobre isso, né, Yonan?
3: Pô, exatamente isso aí, cara, bem, bem lembrado E isso não é, não é opinião, não Viu, pessoal? Isso aí são fáceis, depois eu posso Compartilhar aí, tem um estudo bem grande Da Universidade de Utah, que foi feito ali Em 2008, que ele comprova é, Através de vários experimentos que, de fato, o cérebro humano, ele não, é, não é, é multitasking assim, né? O que a gente normalmente chama de multitasking, eles dizem que, na verdade, o nome é tasking switch. Porque a gente só consegue fazer uma atividade cada vez. O negócio é que a gente vai alternando isso em curto espaço de tempo. E quando o Guilherme compartilhou com a gente a, a matéria, eu até fiquei muito impressionado foi seu assim, Guilherme, é isso mesmo, cara? Uma interrupção a cada 6 a 12 minutos? E é isso, isso mostra um pouquinho que a gente desliga, faz alguma outra coisa, desliga, faz alguma outra coisa, né? Então, assim, ó, galera, o que traz normalmente, assim, que o contrário do senso comum é que ser multitarefa não torna o tempo mais produtivo. E quantas vezes, né, cara, acho que no ambiente de trabalho, o Davidson, eu já, já, já troquei algumas ideias com eles assim, com ele, assim, que qu quantas pessoas, muitas vezes, se gabam, né, de poder fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Na realidade, cara, não. Ele tá trabalhando em cima de todos esses processos de liga um pouquinho, faz alguma coisa, desliga e inicia o próximo. Só que isso, na realidade, torna-se menos produtivo e sabe em quanto? Nessa pesquisa diz também, né, Guilherme? Mais ou menos 40%. Todas as vezes que a gente vai para um caminho de tentar ser multitarefa, coisa que o cérebro não é, a gente diminui aí mais ou menos em 40%. E deixa eu adicionar uma informação também, é que essa questão, quanto a gente mais promove essas, essas mudanças de, de tarefa, por incrível que pareça, esse estudo mostra também que a gente perde capacidade de criatividade, porque a gente começa a encher uma parte do nosso cérebro que a gente chama de working memory, é, que basicamente é um storage temporário, e assim, ao encher isso aí, cara, é quando menos espaço dá para a gente de ser mais criativo. Então, assim, cara, é, não tem esse negócio de multitarefa e fora que, tirando a questão da produtividade, tem um outro negócio que não foi abordado ali, Guilherme, mas que, que, que faz muito sentido, é que, tirando o que cai a produtividade, ele também aumenta consideravelmente o grau de erros. Você erra muito mais quando você tenta tratar né, na tua cabeça que as coisas são multitarefa, mas não é. É troca de tarefas.
2: E talvez até com esse nosso ambiente, né, onde tem muitas notificações, então, cada um na sua, no home office está usando alguma questão, né? Teams, Google Drive, Skype, Slack, qualquer coisa nesse sentido. Eu vi, ainda usando a tua frase, muitas pessoas se gabam sobre, sobre isso. É uma questão do seguinte: chegou uma notificação, a pessoa se sente um pouco obrigada a responder no mesmo instante. Né? Então, ela está focando em alguma coisa, recebeu uma mensagem, e o que eu percebi é que isso é muito ruim, né? Porque, principalmente em decisões complexas. Uh, aí eu tô falando por mim Olha, eu gosto de ter uma, duas horas de imersão total. Quando a gente trabalhava presencialmente, eu adorava ficar lá numa salinha nesse tempo que não precisava tomar esse tipo de decisão. Porque eu acho que o tempo maior envolvido numa ideia te acaba se pensando em pontos de vista diferentes. Se você precisa pensar muito pouco tempo para resolver uma solução, tu vai vir a. A primeira coisa que vem na cabeça vai ser a solução final, mas não necessariamente a melhor. E na minha forma de ver, o principal problema do multitarefa é você perder as melhores coisas para decidir. E, em, e acho que o multitarefa ele é muito mais na linha de você uh, decidir muito rápido né? então eu eu não gosto mesmo desse negócio
1: não e às vezes é, e é, e é louco né porque às vezes é, a gente essa questão de imaginar né o ser humano como como multitarefa é meio que um senso comum né todo é mundo acha comum. que que você é e obviamente os psicólogos ou os estudiosos da, da da neurociência nos desculpem pela falta de profundidade no assunto neurociência né certamente tem estudos profundos e complexos ligados à neurociência a gente está obviamente aqui compartilhando a nossa experiência e a relação dela com a indústria de software mas, né, olhando pelo, por esse fato mais senso comum, todo mundo acha que é, que é multitasking e na prática, né, o Yonan citou o estudo e essa própria matéria fala um pouco é, ao contrário. Tem, tem um trecho aqui eu vou citar eu vou, eu vou só sobre, sobre essa questão da multitarefa que eu achei muito legal, é que ela fala assim, ó, pesquisas anteriores feitas por uma de nós, são duas autoras desse texto, né, é, Sophie Leroy demonstram que nosso cérebro tem dificuldade para desviar a atenção entre entre tarefas. Na maioria das vezes, parte de nossa atenção permanece focada na tarefa interrompida e não muda totalmente para outra demanda, que é o que o Anan comentou, né? Um termo que ela cunhou como resíduo de atenção, ou seja, é, você vai para outra tarefa, mas um pedaço da tua atenção ficou na tarefa anterior. E, cara, essa parte eu achei sensacional. Isso acontece porque temos uma necessidade primordial de conclusão, o que torna a troca de atenção algo muito difícil para o nosso cérebro executar. Cara, eu achei isso muito bacana. Agarramos ao trabalho incompleto Em vez de colocá-lo de lado Mesmo quando uma mudança de foco é necessária Embora possamos pensar Que nossa atenção foi direcionada Para a próxima tarefa Isso não aconteceu, pelo menos não totalmente Um resíduo permanece consequentemente, executamos a segunda tarefa com apenas parte de nossos recursos cognitivos e corremos o risco de executá-la de maneira insatisfatória, que é o resumo um pouco do que a gente conversou aqui, né, Que eu achei genial isso, eu achei esse conceito aqui do, como é que ela chamou, resíduo de atenção, né, é, é muito doido e, eu tinha até anotado aqui pra gente entrando acho que a gente pode misturar um outro tema que eu ia trazer, que era os, os efeitos colaterais né, de você não administrar esse excesso de, de interrupção, e aí na minha, no meu parco, conheci ou pelo menos na minha visão leiga da, de como isso acontece cara, é, eu, eu vejo que às vezes eu chego no final do dia muito destruído assim, né, você fala assim caramba, nossa, o que aconteceu? Eu cheguei muito mais cansado, e quando eu olho para trás, mesmo que não tenha tido micro interrupções, mas quando você foi mudando de contexto milhares e milhares de vezes ali, muitas vezes isso cansa muito a gente, né, cansa a nossa cabeça, e aí eu fiquei pensando falei, caramba, se eu associar eu fiz várias conversas de ter com textos diferentes, já me cansou, e adicionar isso a ver um WhatsApp, ver uma notificação do Teams, como o Davidson colocou, eu é, arriscaria dizer que talvez um pouco do efeito do excesso de cansaço e também de uma certa ansiedade possa vir dessa tentativa de ser multitasking, né? ou seja, de você é, ficar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma, né talvez, alguma coisa nesse sentido.
2: E Guilherme, e tem uma pesquisa, quando a gente fala sobre isso, tem dois, duas histórias que eu, que eu queria contar aqui. Uma é uma pesquisa que fizeram com julgamento de juízes, quando eles, os julgamentos eram feitos usando uma única variável de, de estudo, né? de, um, de, um, de um estudo de hipótese, que era os julgamentos feitos no início do dia ou após o almoço, que a pessoa fez uma grande pausa, eles tinham a ser mais favoráveis e no final da manhã quando a pessoa já tomou o juiz tomou várias decisões ou no final do dia essas decisões tendem a ficar piores porque a pessoa já tomou e já gastou um, um, um grande parte de processamento mental e a segunda parte eu lembro eu gosto muito de biografia né e do Barack Obama que ele, eu lembro que ele não ele evita ao máximo tomar decisões que, que não são muito importantes para um presidente dos Estados Unidos vestir a roupa uh, decidir onde que ele vai comer porque, eu acho que uma vez o Yonan comentou sobre isso, a gente tem um número de decisões limites, salvo engano, pelo menos é o que me vem na cabeça, e gastar e essas, interrup essas decisões quanto mais interrupções que a gente faz mais decisões que a gente gasta eu vou usar gasta entre aspas e pra mim o efeito disso, de novo é tomar decisões piores, eu acho que isso é, é importante.
3: E faz muito sentido, cara, eu não, eu não eu desconheço esse, esse estudo que você comentou mas cara, acho que a gente trabalha junto há muito tempo quantas e quantas pessoas eu peço desconto Upas, né? Que é exatamente isso, né? Mas, mas sem fundamento, vamos falar assim, é científico, mas muito mais é, empírico do que eu vivo no dia a dia. Que assim, cara, eu tento realmente... Evitar ao máximo Decisões no final do dia também, cara E, e se, sem, assim, ó, é porque Realmente a gente tá cansado e eu vejo, cara, que Até no lidar com as pessoas no final Do dia, eu não, por mais que a gente Se esforce, você não lida Com o mesmo tom de humor Com o mesmo tom de atenção Com o mesmo tom de, né, assim, de Olhar pra mais variáveis quando no começo do dia Então assim, cara, isso tudo só Corrobora daquilo que, que o Guilherme tava lendo sobre, sobre a matéria, né, que assim, ó Não adianta, cara, a gente de verdade não é multitasking, tem um limite mesmo de decisões que você precisa tomar. E o ponto aqui que eu achei mais sensacional também dessa matéria foi essa, esse termo que o Guilherme usou ali, como é que é? é atenção residual, né? Resíduo de é, atenção. Resíduo,
1: resíduo de atenção. E
3: olha que doideira, né? Quando fala do resíduo de atenção, quando você é interrompido numa tarefa, você acabou já automaticamente tornando as duas tarefas piores e mais difíceis a conclusiva, né? Isso é louco. Né? Porque assim, tu, tu já perdeu a primeira, aí você ficou com a atenção, aí na segunda você já perdeu energia pra tentar resolvê-la porque você tá prestando atenção na primeira. Cara, mas no final das contas. E o que que faz, né,
1: num, num contexto desse? É, não, é, e, e, e é bem legal, e quem estiver nos escutando aí Procurar, a gente vai deixar o nome da matéria, pelo menos em áudio, porque a gente tem prometido os links, né? E nem sempre a gente tem, tem conseguido cumprir. O Instagram mesmo tá lá parado, mas é, acessando ali, enfim, tá é público lá na, na, no site lá da, da revista. Tem uma, uma parte que eles explicam o teste, né? D, dividiram lá em dois grupos e tal. E o mais interessante é que, assim, quando eles, além de interromper o grupo, é, de repente, eles introduzem ainda uma pressão de tempo. Cara, o resultado piora ainda mais, né? Mais, né? Então, é, a gente estava um pouco disso, né? falando um pouco do efeito, dos efeitos colaterais. Alguns aqui, né, que a gente citou, eu acho que é tomada de. É, aumento da possibilidade de erro, tomar decisões piores, ficar é, um pouco, sei lá, talvez até dessa questão da ansiedade por o cérebro não tratar bem, como mostrou a pesquisa, essa questão de você não concluir algo, né? Então você fica com aquilo, sei lá, talvez um sentimento de, de dívida, né, de você não ter terminado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, no fim, eu acho que o Yonan é, cita isso, né? Se eu não me engano, Yonan, no seu workshop lá de gestão do tempo, mas acho que você abre ele falando de ansiedade total, e tudo, total. né? Talvez a interrupção seja um dos elementos. É que mais impactam a tua questão de tirar seu foco, né? De você não ter foco. E é, no fim atrapalha o teu processo de gestão do tempo, né? De fato, assim, de você tentar fazer milhões de coisas no meu tempo, vai ficando cansado, cansado, cansado. É, seu cérebro vai entrando numa, numa espiral um pouco negativa de não estar tá conseguindo terminar as coisas, e, e, e é muito prejudicial, né? Realmente muito prejudicial.
3: E aí até antes de mudar de, 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 de bloco, Guilherme, eu sei que eu e o Davidson estavam montando algumas apresentações em conjuntas, né? E você citou que, que em algum momento o cérebro tem uma necessidade primordial de conclusão. E eu tava falando com o Davidson, né? Assim, quando a gente pega bons oradores ou caras que normalmente engajam numa, numa história, como que normalmente esses caras começam com uma pergunta? Porque o cérebro, ele, ele se obriga a ter a conclusão daquilo. Então ele, ele, já, ele, já, ele já envolve mais atenção, porque naquela pergunta... Que Cara, ele precisa ter um desfecho. Não importa se é positivo, se é negativo, se é, não é o que o cara tava esperando. E eu e Davis uma vez comentando do como faz diferença logo na largada você sair com uma pergunta que gera, né, exatamente por esse sentimento de conclusão. E uma vez também, né, eu tenho. Oh, minha, minha, minha família, assim, são, são, são músicos, né? Da minha irmã, meu cunhado, sobrinhos e tal. E, putz, cara, como que na música é uma coisa que a gente não percebe muito, mas essa questão da conclusão é muito do que, que dá um aspecto da harmonia também, né? Porque se a gente chega a falar só assim, ó, tan, 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 tan todo mundo vai querer complementar mental na cabeça, sabe? Sempre fica faltando alguma coisa, né, nessa questão da, da harmonia musical, e tem muito a ver com isso, cara, como é que você completa esses ciclos de conclusões, né, e aí pensa, cara, num mundo de, de tarefas, assim, gente, eu vou falar um número aqui, eu tenho, eu sei que ele soa alto, mas, cara, eu acho que, depois eu vou tentar achar o, o, o estudo, mas, assim, ó, que a gente toma cerca de 15 a 20 mil decisões por dia, Caraca, é o tempo inteiro decidindo sobre coisas, né, então, quando o Dayson só fala, assim, de um Obama, de um cara tentar se livrar desse negócio, por mais imbecil que pareça, né? tipo assim, ah, escolher a roupa sim cara, é menos uma, escolher onde almoça, onde janta, cara e de vez em quando terceirizar isso é bom
2: <risos> ô, 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 e, ô, né? e, e eu tenho aqui em casa né, eu sou, sou cadáver tá? e às vezes a Natasha fala que eu peco pelo excesso com isso porque eu tento por tudo, depois do dia de trabalho, falar, ô oh, Natasha, você não quer decidir ela pergunta às vezes uma coisa simples, né pra qual restaurante que a gente vai, qual filme, e às vezes você tá mais cansado e você fala assim, ah cara eu só não quero ter que decidir em relação a isso E uma outra questão, já que você falou da apresentação Iuna, Eu tô terminando um livro chamado O Princípio da Pirâmide, da Bárbara Minto Que é a base da comunicação Da máquina, sim, né, sim. É, é muito interessante E o que ela fala sobre A forma de comunicação Pra engajar a pessoa, né E, e aí, olhando dentro do nosso contexto Pra que ela não se submeta A interrupções, é muito Na linha de começar com uma pergunta Pra pessoa falar, poxa, uma pergunta Que a pessoa saiba, depois responde uma coisa que ela saiba pra ela criar uma conexão de que aquilo é verdadeiro, ou seja, e depois sim falar uma pergunta de algo que ela não saiba. E aí depois disso aí fica uma atenção ao máximo, de acordo com a Barbara minto. Então só pra complementar, essa parte é um livro chato de ler, mas muito bom de conteúdo. <risos>
1: A gente podia entrar agora num, num, num aspecto que é ok. É, a gente falou lá no, no outro episódio da gestão do tempo, enfim, bastante né, sobre os impactos também, dessa questão de você não ter foco, você não gerir bem seu tempo. Falamos aqui bastante das partes da matéria que né, comprovam que as interrupções são algo é, muito negativo, né, que elas são bem ruins, inclusive para a performance e tal. E aí a gente podia, minha proposta é a gente misturar um pouco a solução, né? Não, não sei se é solução a melhor palavra, mas. Mas assim, uma, um mecanismo de administração dessas interrupções que veio na matéria e conectar um pouco isso com algumas coisas do nosso dia a dia. Então, eu queria trazer essa proposta para a gente debater, né? Na, na matéria, eles, eles propõem, né um, um, por conta do estudo que eles fizeram, um mecanismo de administração que eles chamaram de plano de retomada, né? O que, que é o plano de retomada que está na matéria? Basicamente é o seguinte: você está fazendo lá uma. É, uma um, eu vou dar um exemplo, eu vou tentar criar um exemplo anedótico para explicar o que está na matéria, né? obviamente a matéria é curta, as pessoas vão ler, mas é, seria mais ou menos assim você está escrevendo um, um e-mail e aí na metade desse e-mail você, você recebeu uma ligação é uma ligação importante, uma ligação sei lá, do, do teu superior ou de um cliente, ou de alguém, a ideia é que imediatamente quando você for interrompido você crie um, o que eles chamam de plano de retomada, seria algo na seguinte linha, atende o telefone é, olha, se é, você, você me dá por favor, 30 segundos aqui é, só para eu terminar uma nota que eu tava fazendo, e você vai lá e você vai anotar. Ó, ao final dessa 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 ligação eu vou retomar esse e-mail que tá na metade aqui vou enviá-lo e tal e cria lá um, um, um lembretezinho para fazer isso esse é um exemplo do que seria esse plano de retomada né é o que o estudo mostrou nos testes que foram feitos é que se você cria esse 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 plano de retomada ou seja se você define a estratégia que você vai usar para retomar aquele assunto que você estava fazendo teu cérebro considera isso como uma conclusão de que algo de algo que estava fazendo que você vai reabrir depois e aí os números são são, são, são bizarros, assim, que eles conseguiram é, testar, que eles falam que as pessoas que fizeram isso, em geral, eles falaram que são coisas que demoram no máximo um minuto, olha que louco, que estiveram muito menor resíduo de atenção é, na tarefa do que o outro, ou seja, o fato de você ter na tua cabeça concluído mesmo que essa conclusão seja vou fazer isso depois, faz com que você dê muito mais atenção na tarefa seguinte sem ficar pensando naquela tarefa anterior, e isso é, isso é muito, muito interessante. Enfim, tem vários exemplos ali na matéria, mas eu achei isso bem bacana. Então, assim, sob o ponto de vista da, da matéria, né do estudo que foi feito, a proposta de contornar esse problema da interrupção é, ok, às vezes a interrupção é inevitável, aceite a interrupção, porém, aceite ela criando um plano pra voltar a fazer a atividade que você estava fazendo antes. Eu aceito massa.
3: E que legal que assim, né, cara, porque é, eu não conhecia isso, né, eu de eu fato. Não, não, não. te confesso que nunca fiz e vou, vou começar a fazer, vocês podem me cobrar no dia a dia porque eu achei muito simples cara, muito simples. E se tem uma coisa que normalmente óbvio que a gente não demonstra, mas que irrita um pouco é esse grau de interrupção. E como você falou, elas são inevitáveis né, às vezes é realmente mais importante acontecer alguma coisa e tal. E putz, eu achei assim, dado o, a simplicidade da, da proposta da solução versus o resultado que eles alcançaram pô, algo que é super prático de se fazer né. Isso é factível né, Puts,
1: super, é um super. super execuível e tal, exatamente
2: Isso aí eu achei fora de série Eu trabalho com o Iona o Guilherme desde 2000 dois... 16 né? Em dois teve um workshop do Iona de gestão do tempo e a partir de 2017 eu fiz uma coisa que, que mudou minha vida, cara, sobre isso. Você assim, mudou, mudou mesmo. Cara, é ignorar notificação. É boa, cara. É, é... Cara, quando você ignora, coloca no mudo, cara, silencia grupo. Eu, eu até queria um conceito agora. Eu acho que você transforma de uma leitura passiva a outra pessoa te mandou e você só tá recepcionando isso. E quando você silencia esse negócio, você transforma em leitura ativa. Ó, agora eu quero me atualizar sobre a leitura de um determinado item. Eu vou atrás dessa informação. Então, assim, ó. Eu amo... É, aqui no meu computador tem um negócio chamado não perturbe. Cara, eu gosto demais. <risos> Tudo que é grupo meu no Teams ou no WhatsApp tá silenciado. Nossa, eu tenho... Eu fico, eu fico sem paciência. É agora que o WhatsApp tem aquele silenciar por tempo indeterminado. Ó, <risos> beijo, é como é que é PMs do WhatsApp cara, eu gosto muito de vocês o segundo ponto, depois de ignorar é o seguinte, eu acho que é você não sentir culpado quando você olha a sua caixa de e-mail e tem 200 e-mails não lidos quando você olha ali no chat você precisa falar com uma pessoa e tem aquela mensagem que ela te mandou há 3 dias atrás há 2 dias atrás, né, não é uma situação legal, né, pelo menos eu não acho mas assim, ó eu acho que quando você vai trabalhando sua mente, falando que a essa situação, ela aconteceu porque você estava focado em outra coisa que entregava mais resultado, eu acho que você vai acostumando um pouco com isso e, e aí você sofre um pouquinho menos no dia e alguma hora você para de sofrer. Você fala assim, olha, eu não dou conta de todos os e-mails eu não consigo responder todas as pessoas no mesmo dia e, e, e faz parte, as pessoas vão começar a entender sobre isso, porque no final é, o Davidson, de 4 anos atrás, ele acreditaria com certeza muito que fazer o máximo de coisas cara, fazia você ficar mais produtivo Ô, sem brincadeira, eu, eu olhava que meu dia produtivo era fazer 20 <risos> coisas eu olha, eu mudei muito esse conceito com, um, não tenho cabelo branco né, mas passando dos 30, vamos dizer assim passando dos 30, eu mudei esse conceito que é muito na linha do seguinte, cara quais são as poucas coisas que você faz que muda resultado e aí dando um exemplo, eu tinha um colega meu da época de faculdade, uh, que ele trabalhava numa empresa de varejo e nesse momento que a gente tava fazendo uma aula, eu não lembro qual era de administração, estava sendo feito a consultoria da, do, da Falcone na empresa dele hoje eu sou pouco curioso <risos> né? eu falei assim, Daniel cara me fala como é que é, cara por favor como é que é o detalhe, e ele falou o seguinte ele falou Davidson, um consultor veio do meu lado me perguntou como é que era meu dia a dia o que que eu faço, e sério e ele falou bem duro assim, ele falou, olha eu acho que essa, essa, essa coisa você pode parar de fazer que não vai fazer diferença nenhuma no seu resultado <risos> <risos> nenhuma, nenhuma, nenhuma ele falou assim, cara é, o, os caras são muito metódicos né? e eles usam duas ferramentas ao extremo, pareto pare de fazer coisas que não vão impactar em nada PDCA que melhora um pouquinho a cada dia então se eu fosse resumir é cara, ignorar notificação, olha achou aquele sininho de não notificar nossa, acho que vai ser legal, não sentir culpado de ver aquele, aquela bolsa Bolinha de notificação de Facebook, LinkedIn, de Teams e até tem alguns aplicativos que dá para tirar aquela bolinha, melhor ainda. <risos> E focar em entregar poucas coisas que entregam resultados.
1: Eu, eu confesso que, assim, eu, eu tenho um pouquinho de agonia, assim, com notificação. Ela, ela é controlável, mas é um pouquinho. Mas eu tenho uma inveja do Yonan, cara. Às vezes eu pego assim, quando com ele, vejo no computador dele, tem, tipo assim, aplicativo qualquer lá, 1.322 notificações. Sim. E ele vive bem com isso, cara. Cara, isso dá uma inveja, rapaz. Tipo, eu, eu, eu vejo você eu e falo, cara, deve ser uma paz o cara que consegue olhar pra isso e viver. Ô oh, cara,
3: mas sabe que, e, e é verdade, eu falava isso muito quando isso e acontece, porque assim, cara, não, não adianta, a gente recebe uma média de 200 e-mails dia, é isso que o Deus falou também, assim cara, tem, tem algumas técnicas né, que você vai usando, cara, uma coisa que eu, eu, eu praticamente não tenho nenhuma vergonha o problema em dizer assim, e hoje isso eu vi, vi com o Guilherme até, eu separo grupos né, então assim cara, se chegar uma mensagem do meu conselho de administração, dos meus superiores diretos ou de alguns principais stakeholders cara, ao chegar aquele ali eu, eu já recebo aquela mensagem de forma diferente, Por quê? cara, provavelmente pra esses caras terem me acessado, são assuntos mais relevantes então, Deus essa. Né? Então, os caras, isso, isso muda pra caramba. E o outro, cara, tem um, tem um documentário agora que tá na Netflix falando sobre sobre redes sociais. Eu esqueci o nome aí, se alguém puder dar uma googleada, você sabe, Davidson? Eu acho que é, cara, é um, é um que sabe que fala sobre redes sociais. E o Guilherme falou assim: pô, eu na agonia que eu, eu, Guilherme, tenho e vejo você eu não, não tendo. O dilema das redes.
1: O dilema das redes. Sim. O
3: dilema das redes. Esse cara vale a pena porque ali são ex-executivos se level das grandes redes sociais: Twitter, Facebook. É, Instagram e todas essas aí, cara e eles mostrando o seguinte, como era VP de produto, VP de clientes como que eles assim, usavam de tudo quanto era artifício, né de, igual esse que a gente tá falando, assim, ah, o cérebro precisa concluir uma informação pra ele ficar tranquilo e tal, e existe uma pancada de coisas ao redor do funcionamento neural, que, que mostra como a gente é biologicamente dependente dessas artimanhas e todas essas das notificações desde a época que eu sempre trabalhei com marketing também, tal mercado, por quando eu fui vendo que esses caras fazem isso para Exatamente para gerar esse Essa angústia que o Guilherme comentou Eu falei assim, ah não cara, conhecendo Que isso é feito exatamente para isso Por que que a cor é vermelha, por que Que parece um sininho, por que que negócio Que é exatamente para você se manter mais conectado Naquele negócio e o aplicativo Dele tomar mais tempo do teu trabalho Aí eu falei assim, tô tranquilo Porque se eu conheço isso aí, cara, não vai ser aqueles e mail vermelhinhos ali do meio, do Outlook O que for que vai me deixar tenso, então cara Eu acho que juntando essas coisas que o Davidson comentou E é verdade, eu faço isso há muitos anos Anos, porque. Putz, pues cara, eu já tive crises de ansiedade forte por essas questões. Eu acho que eu não eu, eu relato nesse bate-papo que eu faço com a turma: teve uma época que a gente operava em 42 países, a operação era global e eu tinha gente de espalhado no mundo inteiro. Literalmente no mundo inteiro. Cara, e no afã eu lembro que era a época do BlackBerry. E no afã da gente tentar responder todo mundo, literalmente do mundo ao mesmo tempo, cara, isso me causou uma série de problemas, assim, durante um, uma, uma etapa de tempo. E eu lembro, pessoal, assim, ó, eu escutava o barulho do Blackberry à noite, de madrugada, eu acordava pra responder aquilo ali, e chegou uma época da minha vida, cara, que eu escutava aquele barulho, eu chegava a ter ânsia de vômito, de tanto que aquilo tipo assim, cara, eu ficava martelando, e era exatamente por isso porque eu tava com a cabeça assim, não, cara, minha caixa de e-mail tem que estar tá zerada, os meus workflows de aprovações tem que estar tá zerado, cara, você começou a criar rotina quem trabalha comigo sabe assim, ah, meu pedidos de compras, cara, eu aprovo todo dia às 8 e meia da manhã, ah, eu coloquei um no meio do dia, velho, só se for muito urgente pra aprovar no outro ali, aí vai gerar essa interrupção, então, cara, talvez Guilherme, essa questão aí de como administrar é da gente não ser, não ter essa, essa característica de assassino que é super-homem, e, e cara, entender que o vermelhinho ali vai ficar em algum momento, beleza? E também de não ter vergonha de separar em tese, mais ou menos como o Davidson falou, é, o que que realmente é mais importante ali? E cara,
2: e mais importante tem a ver com
3: pessoas, tem a ver com papéis, tem a ver com assuntos, se separa isso aí, cara, acho que já tira metade do tempo das interrupções também.
2: Ô, Yoran, de, ô, Guilherme, já que a gente começou falando costinha, deixa eu aproveitar um <risos> Eu vou ah, contar uma história aqui Que é a história do Blackberry Eu trabalhei há muito tempo no Team Business né? Quando eu tinha lá meus 18 anos eu era o consultor uh, de empresas da Team mais novo Aqui de Florianópolis E na época eu fiquei apaixonado pelo Blackberry Lembra que tinha uma luzinha vermelha? Uma luzinha vermelha que ficava piscando em cima E na época o Black... eu tinha duas histórias Uma pesquisa que nos Estados Unidos na época Tinha uma clínica para viciados em Blackberry Meu E só quem teve na mão lembra o que, que era isso, né? Que ele mandava numa época de um e-mail remoto E uma segunda, uma vez eu vendi pra um juiz e aí ele me contou um pouco como é que era a rotina dele depois do Blackberry. Ele falou, olha, cara, eu comecei agora no sofá a mexer nesse meu Blackberry e minha esposa não gostou muito. Cara, sem brincadeira, é, dois meses depois ele teve que devolver o Blackberry porque ele falou, cara, senão meu casamento vai pro espaço. <risos> então, essa aqui é uma notificação, talvez na questão ali, qual pauta, Guilherme, como administrar os principais efeitos, eu acho que não é esse, não chega nesse tempo. Mas acabar casamentos de uma maneira uh, muito ao extremo pode ser um, um efeito aí das notificações. Pois.
1: não Depende, né, cara? Se você não deixar a sua esposa te interromper, também você pode acabar o casamento. Você tem que administrar bem isso, né, cara? Não, mas o que eu ia fazer, eu ia fazer uma provocação assim, quando a gente falou da gestão do tempo, obviamente a gente fala muito para o indivíduo no, no, no teu processo de autogestão. E a gente hoje aqui falou bastante também do tipo assim, cara, quais são os mecanismos que você pode usar, né ou quais são os efeitos em você mesmo é, desse processo da interrupção, que às vezes é inevitável. E aí eu fiquei pensando, a gente fala basicamente aqui, nosso foco é falar para posições de gestão ou pessoas que queiram entender de gestão das empresas de software. né A gente fala para esse mundo de software, olhando bastante para essa camada de gestão. E eu fiquei pensando assim, o outro lado é, como que nós, enquanto gestores, temos que dar atenção a essa, esse universo de interrupções Que podem derrubar a performance Dos nossos times, e muitas vezes O nosso exemplo pode ajudar né Então assim, como o Yonan falou né Dos mecanismos que ele usa Às vezes empiricamente, quando você vai usando Esses mecanismos, você vai ajudando O resto da estrutura que está ligada a você A também ter alguns comportamentos né Eu vou, eu vou dar um exemplo assim Muitas vezes, é, a gente dá, Faz aquele overworking assim Trabalha um pouquinho mais depois do horário tal que Você precisa fazer algumas coisas, e aí você termina o dia lá, às vezes tem pessoas que final do dia é o horário de mandar os seus e-mails e tal, e aí cara, seis e meia, sete horas você dispara um monte de e-mail, dispara, dispara um monte de mensagem para as pessoas que trabalham contigo, você tá provocando um monte de reação nessas pessoas né que às vezes você não precisa naquele, naquele momento, e eu fui experimentando isso é, lá, eu acho que eu já citei, certamente já citei em algum podcast aqui, o livro lá do, do Laszlo Bock, né o jeito diferente de trabalhar e, e foi nesse livro que me despertou essa questão, do tipo assim eles tinham dois times lá, que performavam muito bem, lá dentro do Google, e um dos times tinha um grau de satisfação no trabalho maior do que o outro, mas apesar dos dois performarem bem, foram ver uma das coisas que era muito diferente, é que no grupo que performava bem, mas o nível de satisfação era pior, existia um volume alto de troca de mensagens fora dos horários de, de expediente. E às vezes é uma coisa simples e quando você vai ver, aquilo não tem efeito prático do ponto de vista da operação, né? Se você mandar um e-mail as 8 da noite ou a as, ou as 8, 8 da manhã do outro dia, não tem nenhuma diferença. Porém, se do outro lado tem uma pessoa do seu time que já tem um pouco de ansiedade, já vai ver um e-mail seu que é o líder da pessoa, e você vai disparar um monte de coisa na cabeça dela. Eventualmente você está até interrompendo alguma coisa que é da vida pessoal, né que é um tipo de interrupção também, que vai causar ansiedade, tal, um monte de coisa. Então um pouco da provocação é assim. Por mais que você possa ter seu mecanismo, como o, a matéria propôs, né? criar planos de retomada, eu acho que todos os gestores, e nós três aqui, como é, líderes de, 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 das áreas que a gente atua, também temos um pouco de responsabilidade de pensar sobre isso, quando a gente tá no nosso dia-a-dia, dia gerindo as nossas coisas, porque a gente às vezes controla isso do nosso lado, mas não pensa em controlar do lado... E do vai como... demandando dos outros, Exatamente. né? Faz todo sentido, cara. Então, eu acho que nesse, nessa questão de como administrar, teria esses dois aspectos, né? Esse que a gente falava, notificação, tudo que a gente falou, mas também a gente ter um pouco de disciplina de cuidar disso, né?
2: O Guilherme, e já que você falou sobre isso, eu ia falar duas dicas bem relacionadas práticas com isso que você comentou. A primeira delas, a maior parte dos, dos administradores de e-mail, né? Por exemplo, o Outlook, eu tenho certeza, que é o que eu uso no meu dia, agora tem uma opção chamada Agendar Mensagem, que é super bacana. Se pra você é importante você mandar a mensagem à noite, por, pela sua rotina de dia, cara, usa então Agendar. Você dispara todas as 8 da manhã e olha só, você conseguiu as duas coisas. Não mudar o seu dia-a-dia dia e conseguiu fazer isso que tudo deu é um o exemplo muito bem, que diminui a ansiedade do seu time. E a outra dica é o seguinte, se você está falando para a pessoa administrar a melhor agenda dela, quando ela não te responde na hora, você nunca pode cobrar ela, porque aí você está sendo incoerente. Você fala assim, pô, peraí, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu na hora, vai um pouco contra aquele exemplo que a gente estava falando, né? Então, só esses dois pontos.
3: Verdade.
1: Não, e, 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 e acho que até que esse é um, é um tipo de... É de coisa que quando eu também lendo, e agora que a gente bateu no papo, veio na minha cabeça que assim, cara, você também pode estabelecer o, o que, que é o acordo de urgência, né? Que é do tipo assim, cara, olha só, no nosso dia a dia nós vamos fazer dessa, dessa forma, mas cara, se eu te ligar é porque, cara, realmente é. Isso é uma urgência, Pô, legal. Então, Eu acho que. Boa! É, assim, eu acho que a provocação que a gente ficou aqui é assim, será que Curtindo. é possível você conjuntamente, né? A pessoa, por si só, criar os seus mecanismos de gerenciamento de interrupção, mas nós, enquanto gestores, criarmos também as, a cultura, né? De, de reduzir a interrupção nos nossos, nos nossos times. Então, isso é bem, sei lá, acho que isso é um negócio bem legal.
3: E simples, né? Em tese, fazer um acordo desse, é aí, pra assim, cara, ó, se eu te mandar um WhatsApp, não fica tenso, não, não precisa responder. Não, não precisa responder Então rápido. Não. Se eu te mandar um e-mail também, não... agora, se eu te ligar, né, que você falou, se eu fizesse sei lá qualquer coisa, o mecanismo Isso. que a gente achasse eu te mandar um Teams, é. aí sim tu dá uma olhadinha. Cara, é simples. Duas coisas simples. Tanto essa, quanto a outra lá de anotar entre uma tarefa a outra, né?
1: é essa, essa eu achei bem legal. É, até, é, ela escreveu um negócio bacana sobre a questão do plano de retomada. Na matéria tá assim. É, Nosso trabalho mostra que não temos é, de sucumbir passivamente aos efeitos negativos das interrupções inevitáveis. E é legal que na matéria usa várias vezes esse inevitáveis, né? Porque às vezes a gente fica nessa linha do, ah, então eu não vou ter Interrupção, não, não tem jeito, cara, né? Não existe, não, não existe, Não, não existe, é, pode acontecer um monte de coisa e tal. Ela fala: o plano de retomada é proporcionar ao cérebro o um encerramento cognitivo de que precisa para reduzir o resíduo de atenção e para que possamos estar mais presentes e atuarmos no máximo de nossa capacidade. Então, eu achei isso bem, bem bacana. Eu confesso que eu achei que a gente ia fazer até um podcast mais curto, como era voltado <risos> para uma matéria e a matéria não era muito longo. Muito e a assunto, gente foi é. se, se empolgando e tal. Aqui, <risos> pra variar. Pra variar, pra variar, Tem
2: muita história dia a dia, né?
0: Uptec Referências. Conteúdos que fazem a diferença.
1: Eu queria deixar a, a, a referência especificamente do, da matéria, tá? A matéria chama Um Plano para Administrar constantes, e constantes tá entre colchetes, interrupções no trabalho são de duas pessoas, chamadas Sophie Leroy e Teresa Glombe. é na Harvard Business Review Brasil foi publicado no dia 11 de novembro agora de, de 2020 é, se o Davidson lembrar de colocar o título, o link lá no, no porque eu tô falando desde que é o Davidson que publica lá, né? Exatamente. Então, eu tô te responsabilizando aí Davidson, Ó, sacanagem putz Mas... Davidson <risos> Mas, mas se, a gente, se a gente lembrar de colocar lá, é, enfim, vai ter o link, mas se não, se não, fica o nome aqui, é bem fácil pesquisar no Google, no Google lá, Harvard Business Review Brasil, um plano para administrar constantes interrupções no trabalho, sou Leroy e Tereza Glump.
2: De bola. Eu tenho uma referência que eu gosto muito, muito mesmo, né? Eu tive a oportunidade de terminar meu MBA agora e eu estudei com uma consultora da Falcone. Ela falou, deixa. grande parte da nossa consultoria tem a ver com começar e entregar um livro pra galera, né, que a gente fez. Que o livro é Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-Dia a -Dia, do Vicente Falcone. Na minha forma de ver, esse livro é muito focado na ferramenta de pareto. Porque às vezes é uma coisa mais simples, mas acho que quando a gente entende ela na profundidade, ela tem um reflexo muito grande na nossa, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e pessoal quanto à priorização então uh, fica o meu a dica de livro aí boa
3: a minha ele é ele é um livro naturalmente dentro do qual do autor é do Daniel Goleman mas cara esse eu eu falaria que ele assim ele é um guia completo assim para ajudar a gente a manter a atenção naquilo que realmente é relevante né o nome desse livro chama-se foco do Daniel Goleman É um bom livro, não é pegar ali De, uma, de um momento a outro não, mas é um livro de cabeceira Para todas as vezes que você achar que está Interrompendo muito alguém ou contar tá com alto grau de interrupção Pega um ou dois capítulos ali Dá uma lidinha que você já sai com coisas, coisas boas assim. Foco do, do Daniel Goleman
1: Hoje nós, nós voltamos a gravar presencialmente, né, então nós fizemos um, uma, uma adaptação no ambiente nosso, espero que, que não tenha pegado tanto ruído de fundo, de vez em quando passam os caminhões aqui, Sim, Toma, ou, ou então tomara que o Léo faça um, um milagre lá mas foi bem, bem, bem legal não, foi bom. aí foi bom. É, voltar a gravar juntos, pena que o David não está junto conosco, mas, mas estará em breve aí, a gente vai, vai conseguir
2: acho que o piloto foi aprovado, né <risos> o piloto
1: foi aprovado não, muito bom, muito bom
0: Up that question. Reflexões para repensar.
2: Davidson, nossa perguntinha é reflexiva. Não. Tem aqui a pergunta, né? Não, cara, tem aquela em três lugares diferentes. Ah, cara, eu parei até... Oh, é muito... Eu vou te
1: falar, Davidson, tem um lado bom, cara, de estar eu e o Yonan gravando aqui junto e vocês
2: distante, que daí a gente vai te zoando, cara. É mais, mais legal ainda. Mas, enfim... <risos> Cara, não, é, sempre que tem uns traumas na vida da gente, cara, é que a gente aprende por erro, né? Então, esse daí eu aprendi bem, viu? Esse daí eu aprendi de A de a, a Z. Então, assim, ó... É, a pergunta reflexiva, vai lá. A pergunta reflexiva, até dá uma respirada pra falar como você, ou com o Guilherme, ou como o Cid Moreira, ou como o Davidson mesmo, acho que é mais provável. Você já parou pra analisar a quantidade de interrupções que tem no seu dia a dia e quais os efeitos que elas causam na sua produtividade? Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado pelas daí. A próxima vez aí vamos estar nós três juntos e cada vez mais avante o Uptech.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.
3: Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
1: Eu queria... Você ia falar alguma coisa, Davidson? Você tá remoto, né, Davison? Tadinho. A gente esqueceu oh, que do Davison. Eu, eu e o Ionan aqui, ah, a gente nossa, tá debatendo, tá interagindo, tá interagindo o Davison tá não, remoto. Eu já, levantei,
2: tá. eu já levantei essa mãozinha do time um milhão de vezes, não tô brincando.
3: <risos> é. <risos> Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.